0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones, con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Hola,
1: soy Alejandra Contreras, alumna de Enseña por México y les doy la bienvenida a un episodio más del Poder de las Emociones y bueno, pues el tiempo no perdona, se acabaron las vacaciones y es momento de regresar a clase
0: Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Raúl carlín y soy y de Enseña por México. Les doy la bienvenida a nuestro espacio de diálogo por excelencia, El Poder de las Emociones. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema vigente, controversial, pero importantísimo en nuestra conversación pública. El regreso a las clases presenciales. Y para ello le quiero dar también la bienvenida a Adriana Gómez. Ella es de Somos Fuerza. Así que, bienvenida Adriana, ¿cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Nosotros somos Fuerza y bueno, pues nos hemos estado dedicando al trabajo con las habilidades emocionales, socioemocionales de los niños, principalmente a nivel primaria, pero a través del trabajo colaborativo de los padres de familia, eh, los docentes y los niños. Eso pues es lo principal, ya que en Somos Fuerza estamos dedicados a el desarrollo integral de las personas. Entonces, consideramos que este es un buen momento para apoyar en esta, en esta materia de habilidades y competencias. Bueno, pues para empezar el día de hoy, quisiera preguntarles cómo se imaginan que va a ser el regreso a clases presenciales.
1: Yo me imagino que será con mucha incertidumbre, algo parecido a lo que vivimos el año pasado, a pesar de que pues, ya vivimos toda una curva de aprendizaje y que pues, ya una parte de la población está vacunada, pues sabemos que faltan muchísimos más. Entonces, está siendo muy incierto por los semáforos y todo esto. ¿Cuándo regresamos? ¿Qué estado sí? ¿Qué escuelas no? Entonces, creo que esto puede un poco desbalancear a la comunidad educativa eh, y en específico a los niños y niñas, a los agentes educativos y a los curadores primarios, el no tener una certeza de del regreso, de cómo va a ser, de los cuidados, creo que nos puede agarrar un poco en curva y también puede jugar mucho con la motivación, el decir otro ciclo más así, cómo le hacemos, qué herramienta utilizamos, cómo ayudamos como papás, como hermanos, como comunidad. Entonces creo que, que puede ser algo complicado, pero aún con esperanza de que ya todo el aprendizaje que hemos obtenido, pues nos ayude en, esta, en este regreso.
0: Sí, yo por, por mi parte, la verdad es que tristemente no tengo un diagnóstico promisorio sobre este escenario, sobre el regreso a clases presenciales. Si bien es algo que de alguna manera hemos querido ver suceder a lo largo de este año y medio aproximadamente de pandemia, eh, es algo que me encantaría estar celebrando, pero no, no puedo hacerlo. Comparto la idea de muchos en la sociedad, incluyendo las intenciones actuales del gobierno, de retornar a las aulas para reanudar la educación presencial. Sin embargo, sí creo que será un caso, caso error hacerlo sin una estrategia clara, pensada, ponderada. Sobre todo frente a esta tercera ola de contagios de COVID con esta variante Delta Plus que parece ser tan agresiva incluso con los niños, niñas y adolescentes. El presidente de la República ha dicho en su conferencia mañanera que a finales de agosto los estudiantes deberían estar regresando a clases, y lo cito, llueva, truene o relampaguee. Y no me quiero ni imaginar que esa frase signifique que como país estamos dispuestos a abrir y habitar de nuevo las escuelas, inclusive a costa de la salud y la vida de nuestros niños. Porque veo una voluntad, inclusive diría yo una obstinación de este gobierno por retornar a las escuelas, pero lo que no veo es, insisto, una estrategia para cumplir con éxito ese objetivo.
2: Sí, eh, pues aquí querría comentarles a, a ambos que evidentemente no nos encontramos preparados para este regreso a clases. Y sí, hay mucha incertidumbre. Esta incertidumbre está basada en que eh, el esquema propuesto al día de hoy es dos días van a la escuela y tres días se quedan en casa. Esos tres días... Si eres una de las escuelas que no has tenido acceso al internet y a, las, a los medios digitales, son días perdidos. Estarías teniendo solamente dos días. Ahora, vamos a hablar de otro punto importante. Las clases solo pueden durar cuatro horas. Eh, en la escuela... Pública, cuatro horas es suficiente, por lo menos en educación primaria. Sin embargo, en las escuelas privadas son de seis a ocho horas, sin contar los que tienen eh, acceso a guarderías. Lo que haría que llevar, tendrías que estar llevando a, tu, a tus hijos a tomar clases incompletas, ¿no? Y las dos horas que te están faltando, o tres horas que te están faltando, ¿qué va a suceder? Luego es el tema de los descansos. No van a poder salir al, al recreo a jugar. Sí van a poder salir al patio, pero no a jugar. Porque no pueden correr, no pueden gritar, no pueden tener contacto físico. Entonces esto a la larga, lejos de de generar lo que se cree que va a ser que los niños van a regresar felices, les va a empezar a causar más frustración, eh, va a ser un ambiente emocionalmente hablando mucho más complejo porque no van a saber cómo manejarlo. Eso en primera instancia. Número dos, el tema de la infraestructura, que está por demás decir, o mejor dicho, nunca está por demás decir, que en condiciones normales es complicado y después de un año en donde las escuelas han sido saqueadas, abandonadas, etc., pues es muy, muy complicado que en este momento en temas de infraestructura podamos eh, tener ese acceso. Entonces creo que hay que reflexionar mucho en este tema. Ahora bien, el tema emocional que es algo en lo que nosotros hemos hecho énfasis. Los padres de familia no se han dado cuenta que regresar a clases es un verdadero problema. Ahorita apenas lo están considerando. O sea, en, la, en el conato de regreso a clases que hubo en junio, los padres estaban muy decididos a sí llevémoslos, ¿no? Les platico un poquito. El resultado fue de 450 mil alumnos que hay en la Ciudad de México en educación básica. Solo regresaron 315. Entonces, eh, creo que no va por ahí. Ahora, los padres de familia les han ido transmitiendo sus propios miedos a los niños. Entonces, los niños hoy por hoy no están preparados, no los de este país. O sea, porque si nos comparamos, es que solamente la, la, el dato es solamente Bangladesh y México no han regresado a las aulas, ¿no? Ok, pero ¿qué has hecho para que ese proceso sea eh, el adecuado? ¿qué tanto has trabajado en el tema de habilidades socioemocionales? Lo, lo están planteando y está considerado entre los lineamientos para este sano regreso a clases, todo el primer mes solamente deberían de estar trabajándose habilidades socioemocionales de los alumnos. Lo que no hemos considerado es que los docentes también son personas, personas que la están pasando mal, que tienen sus propios duelos y pérdidas, que... Eh, se enferman, ¿no? que a lo mejor tienen alguna persona con COVID en casa, que también se tienen que trasladar. Entonces, ¿qué sucede cuando se, van, cuando se encuentren en el aula? Los docentes que no hayan trabajado en sus propias emociones van a confrontarse con sus miedos.
0: Pues de acuerdo contigo, Adriana, comparto mucho la urgencia, la preocupación por este regreso a clases presenciales sin estrategia. Creo que algo eh, que rescato de tu, de tu primera intervención tiene que ver con una sensación compartida de que hay un rezago educativo derivado de la pandemia, no solo el que venimos arrastrando desde hace décadas en el sistema uh-huh. educativo. Eso es, eso es verdad. Sin embargo, eh, sí creo que es sumamente importante reconocer que lo que está en juego es la vida de los niños y las niñas y que lo que no podemos permitir es justamente lo que tú estás diciendo, que el Estado abdique completamente de su responsabilidad de garantizar el derecho de los niños y las niñas primero a su salud, pero también eh, la obligación que el Estado tiene de procurarles aprendizaje, incluso atravesando una pandemia. Aquí la sensación que me dio es que simplemente el Estado lo que hizo fue dejar a todos a su suerte y que, que aquel niño, aquella niña que pudiera acceder a sus clases virtuales lo hiciera. Pero aquellos que no, simplemente están incomunicados porque también en eso ha fallado el Estado. Eh, en su promesa de garantizar que todos los hogares de este país cuenten con acceso a internet y eh, tecnología. Entonces también coloco eso en, nuestro, en, en la mesa para la discusión. Pero así como este mito de que las clases no han parado, porque eso dijo la Secretaría de Educación Pública en, en la mañana en la que se presentó, que va a haber un regreso, regreso a la escuela, no regreso a las clases, porque la, las clases nunca pararon. Hay otros mitos que están pululando sobre la educación en pandemia que creo que vale la pena desmitificar, así que los invito a esta sección Desbloqueando Mitos.
3: Y bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y Adriana nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. El regreso a clases va a ser lo mejor para todos los estudiantes?
0: Creo que este es el primer mito del programa, Ale, porque creo que eh, justo lo que, lo que se sigue de lo que Adriana tú y yo hemos platicado en, este, en esta primera sección del programa tiene que ver con que, de alguna manera, el regreso a clases presenciales para ciertos, cierto sector del, del estudiantado es una cosa urgente, porque básicamente eh, durante un año y medio han perdido la posibilidad de acceder a educación. Y eso es, una, eso es una cosa gravísima. Estamos hablando de que a, a partir de lo, de, de, de lo que ha pasado en este último año y medio, nos estaremos enfrentando a una década de rezago educativo. O sea, vamos 10 años atrás que antes de marzo del 2020 en términos educativos. Y eso es también una tragedia. Sin embargo, no creo que el regreso a clases vaya a ser lo mejor para las y los estudiantes. En la medida en la que, insisto, sus vidas van a ponerse en tela de juicio cuando no hay una estrategia clara de cómo se va a garantizar eh, condiciones mínimas de higiene. O sea, no, estamos hablando que hay eh, cuestiones básicas de infraestructura de las escuelas que no han sido resueltas. Sabemos por los últimos estudios científicos, por los más recientes, que las escuelas deben estar ventiladas, que eh, en cada aula debe haber entre banco y banco un metro y medio de distancia, cuando sabemos que hay aulas de este país que están básicamente asignadas. Uh-huh. Eh, porque hay 50 estudiantes en un mismo salón, eh, que, hay, que hay planteles que básicamente no tienen ventanas, que no tienen acceso a agua potable. Y en esas condiciones estamos encaminando a nuestros niños al matadero. Por eso creo que este es el primer mito del programa.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo. No solo es un tema de infraestructura, sino también de salud emocional. ¿no? O sea, entendemos que los niños, sobre todo los adolescentes, ya quieren estar en este ambiente donde se sientan libres y con esta... Eh, libertad, pero realmente están preparados. Y en el caso de los niños, sobre todo eh, a nivel primaria, ¿qué tanto están acostumbrados a usar careta, cubreboca, etcétera? O sea, salen dos minutos y se lo están quitando. Entonces, hay que generar estos... Estos hábitos. En la guía que te platicaba, tenemos todas este tipo de recomendaciones para que los niños se vayan acostumbrando y, como bien te decía, y trabajemos el tema emocional tanto de los docentes, los padres de familia y los mismos niños, ¿no? Para irlos eh, encaminando a este proceso, porque sí, hay que retomar muchas rutinas y generar unas nuevas.
3: ¿Los niños y niñas tienen que continuar sus aprendizajes y retomar el plan de estudios?
0: Voy a contestar con ambivalencia este segundo enunciado y yo contestaría que es un mito y una realidad a la vez. Los niños, por supuesto, que tienen que continuar sus aprendizajes, eh, pero mi pregunta sería, ¿continuar a partir de dónde? O sea, creo que lo que tendríamos que estar haciendo en todas las paredes del país sería colocar un, un, un flyer, un volante en, 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 que, que diga se busca la Secretaría de Educación Pública, porque simplemente han estado perdidos, desaparecidos, no nos han dado un diagnóstico confiable de cuál es el impacto que esta pandemia ha tenido sobre la educación de nuestros niños y niñas. Entonces, no sabemos de dónde tenemos que partir. No sabemos bien a bien cuál es el rezago educativo um, a los cuales se van a enfrentar los maestros cuando vuelvan a las aulas. Um, y retomar el plan de estudios, pues yo diría, repensemos el plan de estudios. Lo que nos enseñó esta pandemia, que ha sido un shock, de realidad, una sacudida, es que quizá el plan de estudios que habíamos eh, generado, diseñado para las y los estudiantes no se condice con el mundo en el que están viviendo hoy. Entonces, no solo retomemos el plan de estudio por inercia, rediseñémoslo por conciencia. Esa sería mi respuesta. A mí me
2: gustaría puntualizar un poco más en lo que dice Raúl. Fíjate bien, en el tema de los aprendizajes eh, somos fuerza lo que hemos evaluado y lo que consideramos más relevante a partir de los estudios que se han hecho eh, a nivel internacional, principalmente en el Foro Económico Mundial, en la sección que se llama eh, habilidades, Hashtag Habilidades 21, que fue un portal que abrieron exclusivamente para hablar de las clases virtuales, eh, se puntualizó que lo que nos toca aprender, el aprendizaje de este tiempo, tiene que ser a salir de la crisis. ¿Y cómo? A través de habilidades y competencias. Y nuevamente en nuestra guía hacemos totalmente énfasis en este tema. ¿Por qué? Porque aprender, no sé, eh, biología no te va a ayudar a confrontar esta situación, no te va a llevar a buscar alternativas, a sentirte mejor y a ser más fuerte, y la vida va por ahí. Ahora, eh, ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Que sean aprendizajes vivenciales, aprendizajes para la vida. Es decir, el plan de estudios no nos sirve para, na- para nada. No les comentamos eh, puntualmente, pero en Somos Fuerza decidimos hacer esta herramienta de la guía emocional porque somos expertos en habilidades y competencias para el primer empleo. Estuvimos trabajando en un proyecto de industria 4.0 con el cual eh, teníamos que ver cuál es la brecha que hay entre los recién egresados y el primer empleo. Y esta brecha es infinitamente grande antes de la pandemia. Entonces, ahora con la pandemia me queda claro que el plan de estudios no nos sirve para nada. El, la última reforma, hablan de que ya debemos trabajar en habilidades y competencias. Pero realmente no hay una propuesta real de cómo hacerlo. Y nosotros, por ejemplo, en esta guía que tanto te comento, eh, estamos diciéndole tanto a los padres como a los docentes, las habilidades se fomentan de esta manera y son con actividades bien fáciles, eh, hacer crucigramas, jugar sudoku, eh, hacer eh, un debate sobre alguna película o un cuento, de, claro, dependiendo de la edad de los niños, ¿no? Pero, pero que vayamos trabajando con estas habilidades y competencias cognitivas, asertivas, ¿no? En comunicación, en escucha, trabajo en equipo, liderazgo, y que los mismos niños puedan identificarlas en ellos para que sean sus fortalezas con las que trabajen hacia adelante.
3: Dialogamos un poquito al inicio del podcast sobre cómo se había visto el año pasado, ¿no? Las percepciones que que se compartieron en la comunidad educativa, y me gustaría cerrar esta sección preguntándoles, ¿el último ciclo escolar fue un año perdido?
0: Eh, También voy a contestar con con ambigüedad este este tercer enunciado. Creo que es un mito y una realidad a la vez. Es una realidad para muchos estudiantes, Quiero, quiero empezar por ahí. Hemos mencionado en otros episodios que a partir de esta encuesta que ha hecho el Inegi, es de la poca información confiable sobre el impacto de la COVID en la educación que tenemos actualmente, precisamente en la de COVID-ED 2020, eh, se han reportado que más de 5 millones de estudiantes no se inscribieron al ciclo escolar vigente, es decir, estamos frente a un, a un problema de deserción escolar que no habíamos visto en décadas en, en México. Eh, para esos estudiantes, por supuesto, el último ciclo escolar pudo haber sido un año perdido, los hemos, los hemos perdido de, de, del, del sistema educativo,
2: eh, y del radar y del radar
0: y del radar porque ni siquiera podemos estar conectados con ellos no sabemos en qué condiciones están viviendo actualmente pero al mismo tiempo quiero utilizar este este enunciado para poner sobre la mesa y también visibilizar la tarea titánica que han hecho muchos docentes muchas docentes para seguir enseñando a sus estudiantes no gracias a nuestras autoridades educativas en muchos sentidos en, en muchas ocasiones incluso a pesar de ellas pero que sí hemos tenido historias sobre el maestro que va a dar clases en, en la parte trasera de su camioneta o que se, se ha puesto en contacto con el señor de la tiendita de la esquina para tener un centro en el, que, en el cual pueda dejar cuadernillos para sus estudiantes, etc. Entonces, eh, quiero reivindicar esta labor de muchos y muchas docentes comprometidos que a pesar de esta pandemia, la pandemia más eh, mortífera, más, más complicada, más devastadora que hemos vivido en los últimos 50 años, han continuado con su labor pedagógica, eh, y creo que eso habla de su profunda vocación y de que tenemos docentes en México comprometidos con su, con su tarea. Entonces, creo que eh, en ese sentido el, el ciclo escolar de alguna manera estuvo perdido, pero no por completo el aprendizaje, porque el aprendizaje persistió, persistió en la comunidad, persistió dentro de la casa, persistió en, en interacción con la familia, ¿no? simplemente no le, no le solemos llamar así cuando no está enmarcado en las, cuatro, en las cuatro paredes del aula pero por eso creo que esto es un mito y una realidad a la vez ¿qué opinas Adriana?
2: Me, eh, estoy de acuerdo contigo pero me gustaría compartir un dato que nos puede dar un poco más de amplitud en este tema, en Estados Unidos hacen una prueba como la que aquí era la enlace, al terminar la, el ciclo escolar luego vienen las vacaciones de verano y la vuelven a aplicar el, los primeros días que regresan a clases esa encuesta arroja que durante un verano se pierde el 37% del, del conocimiento adquirido en las vacaciones, ¿ok? No importa que sea Estados Unidos, o sea, eh, pensemos que pasa lo mismo, con, o sea, están hablando de niños, no del tipo de, de, de los mecanismos de aprendizaje que tienen cada estructura. Entonces, estamos hablando de una pérdida de 37%. Evidentemente, llevamos un año eh, tan extraño, eh, que no no, no se ha llevado a cabo el aprendizaje esperado. Bueno, sí, en verano perdemos 37% de manera natural. Imagínense ustedes lo que se perdió durante un año, tres meses, bueno, ya vamos en seis meses, pero menos las vacaciones y demás, casi un año, tres meses de escuela. Pero insisto, piensa en tus niños de, no sé, cuarto de primaria. ¿Qué pudieron haber aprendido? ¿Sustantivos? ¿Verbos? No digo que no sea importante, pero se los van a volver a enseñar en quinto y se los van a volver a enseñar en sexto y seguramente en la clase de español de, de la secundaria. O sea, no importa, no importa lo que dejamos de aprender. Importa lo que estamos aprendiendo y creo que ahí es el dato fundamental y por eso nosotros aquí en la guía hacemos tanto hincapié, tanto en los docentes como en los padres de familia, porque bien lo decías sí y estoy totalmente de acuerdo, la labor que han hecho los docentes, la carga de trabajo, la exigencia, el nivel de exigencia que han tenido, me parece que es de, de destacar. Y sobre todo que tenemos que tener esa conciencia y a lo mejor hablar con los niños y, y, y hacerles ver la importancia. Que no perdimos un ciclo escolar. Tuvimos un año de aprendizaje. Todos los seres humanos del planeta. ¿no? Entonces aprovechémoslo. E insisto, si tú quieres que tu hijo aprenda, comprométete con su educación. comprométete con tener este tipo de ejercicios y actividades integrales, con tener este tipo de conversaciones, ¿no? Donde reforcemos el aprendizaje en el aula. Y agradezcamos la, la gran labor de los docentes, por
0: supuesto. Sí, yo me sumo a esa, a esa invitación, a agradecer la gran labor de las y los docentes, que incluso sin acompañamiento, el acompañamiento que deberían de tener, han hecho una labor magnífica. Y pasemos a esta casi, casi, la penúltima sección de nuestro programa, ¿tú qué desbloqueaste hoy? Y yo quiero comenzar con el ejercicio diciendo que desbloqueo precisamente la urgencia de tener una estrategia, de armarla. Si no la vamos a recibir por parte de las autoridades educativas, creo que la tendremos que hacer nosotros, porque no podemos eh, enviar, esperar que nuestros niños y niñas vayan a la escuela eh, y que corran todos los riesgos de habitar una escuela que no está lista para recibirlos, sobre todo en, en frente, frente a la variante Delta Plus que les resulta tan agresiva. Eh, eso, eso desbloqueó el día de hoy. La urgencia de armar una estrategia para la vuelta a clases si es que nos vamos a decidir hacerlo.
3: El día de hoy yo me quedo con que no debemos de echar, como dicen en saco roto, todos los aprendizajes que nos han dejado estos Estos años, en particular el año pasado, eh, y y acercarnos a este nuevo ciclo escolar eh, con una perspectiva abierta, pero también con unas eh, habilidades importantes de adaptación, saber eh, que esto puede cambiar y comunicárselo a los estudiantes, a los niños y niñas. Eh, Si nosotros como como adultos estamos preocupados o a veces eh, nos desmotiva o nos desilusiona justo estos cambios de planes que está que está viendo de regresamos o no, imagínense qué sentirán los niños no entonces creo que sí tenemos que ser muy responsables con la información que brindamos eh, y, y generar canales de diálogo y comunicación constantes en, en donde podemos hablar cada semana si regresamos de manera presencial cómo nos vamos sintiendo, si nos sentimos a salvo eh, si si es la opción que queremos como familia o explorar otras opciones, creo que es una gran eh, oportunidad para eh, generar dinámicas de aprendizaje diferentes eh, y pues bueno, asumir el nuevo ciclo escolar como otra oportunidad para seguir creciendo como comunidad, como sociedad y afianzar vínculos afectivos porque también pues nos dimos cuenta que no estar en las escuelas de manera presencial no significa que no podamos estar juntos, entonces creo que con eso me quedo el día de hoy. Y no sé Adriana, ¿tú con qué aprendizajes te quedas de la conversación de hoy?
2: Ah, bueno, me gustaría complementarlo con este eh, gran compromiso que desde Somos Fuerza hicimos y el, de verdad no sé, es el esfuerzo que estamos haciendo porque la gente todavía no está clara de cómo encontrar esa solución. Sabemos que hay un problema en, en la educación o sea, los docentes, los directivos saben del problema, los padres de familia todavía no tienen claro que hay un problema, pero en Somos Fuerza nos hemos comprometido muchísimo generando esta estrategia colectiva. Entonces, eh, bueno, quería profundizar en eso y yo creo que desbloqueo eh, pues esta parte de resistencia, ¿no? Las condiciones son estas, eh, creo que vale la pena como padres de familia Tomar los datos, las estadísticas, los números y, y tomar una decisión muy objetiva en pro de, de, de nuestros hijos y en pro de la educación.
0: Pues pasamos a, a, a la pregunta del día. Queremos que nuestra audiencia siga reflexionando sobre este tema más allá de nuestro episodio. Y si son papás y mamás que se cuestionen también si están dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela um, el 30 de agosto. Y nuestra pregunta del día es... ¿Qué podemos hacer para que las niñas, niños y jóvenes comiencen el ciclo escolar de la mejor manera? Y nuestra frase, nuestra frase del día de hoy de Daniel Goleman. Las personas con habilidades socioemocionales bien desarrolladas tienen mayores posibilidades de ser alegres y eficientes en la vida. Yo soy Raúl Carlín y este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas
3: gracias. Yo soy Alejandra Contreras, gracias por escuchar otro episodio del Poder de las Emociones.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.